1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸居。我们今天三十分钟邀您一起关注的是台湾二十六号将举行四年一任的地方选举，也就是县市首长、议员、乡镇村里长代表，俗称九合一的选举。那么，一共有一千九百三十万名的选举人数，将选出一点一万个地方公职人员。目前呢，中央是由民进党执政，还有掌握立法院多数席次；那么地方则是国。民党拥有较大的版图。由于二零二四年将进行总统大选，那么这场地方选举呢，也或可视为前哨战哦。这国民两大政党，还有包括台湾民众党、时代力量等等其他政党，如何抢攻票源呢？我们在今天特别邀请东海大学政治学习教授张俊豪，从议题操作还有选战策略运用来观察探讨。非常欢迎张教授，你好
2: 。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 呃，教授，我们先从这个六都先来说起好了哈。这六都都会区包括台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市，还有高雄市，因为人口占了全台绝大多数，也因此是国民两党也就是蓝绿激战争抢的这个六都哦，也成为重要的观察焦点。我们这样来看好了，如果以寻求连任来说，打正机牌是理所当然啊，但是会是加分或减分呢？恐怕很难说。其实，另外一方面也可能会成为竞争对手他攻击的目标啊。嗯、政绩跟政见在现任首长，是不是还是呃政党所打的一个主轴呢？政绩牌，您的观察呢
2: ？呃，是呃，我想呃，这一次台湾的九二一大选啊，那、呃、从一开始选举起跑。以来，那就受到呃一开头的这个林志坚的论文门事件的影响哈、啊嗯，那所以呢，使得这一次的选举呃虽然是地方选举，但是它一直是很欠缺呃地方政策的讨论哈。那另外呢，也加上呃这几次的选举，我们都看到呃蓝绿的这个基本盘都萎缩的情况之下，所以就使得呃我们现在目前的分析上会认为呃现任者。呃，他会比较占有优势啊、嗯。那我想，这个就是您刚刚提到这个有关于政机牌这个部分，可能对于现任者，嗯，它是非常有效果的哈、啊嗯。因为又缺乏这个叫地方政策的讨论。那么，呃，我们从这次选举上面来看的话，呃，其实呃，现任者优势，呃，在呃几个县市里面啊，我们发现其实都不是现任者哈、啊，就是在比如桃园啦，对，或者是。呃，台北好、啊，或者是其他哈，除了六都以外，像新竹啊、苗栗啊、基隆啊、屏东哈、啊，都不是现任者，所以呃，这个政绩牌在这几个地方就比较打不起来。那打不起来的情况之下，呃、我目前看到也就正好是这几个县市，它的选情就特别的激烈，几乎可以说大家都是一个五五坡的一个情况。
1: 是，那么新竹市长林志坚连两届原本要批战跑去选桃园市长，但是因为身陷六文门，所以现在他又回到新竹市来辅选。他原本的这个副市长沈惠宏哈，呃，这个新竹市的选战呢，也因为三个人抢的一个局面非常激烈，这也是我们可以关注的一个焦点，就是在六度之外哦。那么其实以所属政党对候选人来说，如果呢有党的。支持自然比较有资源跟战力，打起来也比较有节奏了、嗯、哦。但是、嗯、每次呢，一遇到选举，我的心中我自己会这么想：到底选党不选人，或选人不选党啊？我不晓得教授您会怎么样来观察呢？嗯。嗯
2: 呃，对，呃，我想一方面在所谓地方选举里面，呃，政党通常扮演的角色就不会到这么的显著了因为它可能跟地方的首长或者是地方的议员在地方上的耕耘，呃，会有比较大的一个相关性。那么，呃，另外当然特别是加上、呃，近几年来，呃、中间选民越来越多其实蓝绿的基本盘都在萎缩，呃、嗯，所以它使得政党在。地方选举里面的角 色， 呃， 其实它会越来越呃下降。那这样的情 况， 当然就搭配上中间选 民， 他在这几次的选举里 面， 我们大家可以看到 说， 呃， 可能都比较倾向于呃去采取一种负面性的投票了哈。就是如果把政党因要带进 来， 可能呃选民他主要还是从一个呃我比较讨厌蓝的或比较讨厌绿的。那么我就会去倾向去支持另外一个政党，那这个反过来对政党影响就是，呃，政党就会尽可能的要去少犯错了哈，或者政党尽可能的就是要保持一个，呃，不要太过于在这个选举里面太过激化的一个情况。好，所以你就会看到说，其实政党因素在这几个原因，在这几个前提之下，其实他可能，呃，扮演的角色就不是这么的显著。
1: 嗯，教授，你提到这个蓝绿政党的基本盘都萎缩，为什么呢？就是说，现在有些人即便是关心政治，他也不会有强烈的动机想要加入某个政党，这是因为对于台湾的政党政治的某种反应吗？这个就是我希望好好做事吧，好吧？套一句，有些政治人物这么说，您怎么观察？怎么会有这个萎缩的情况呢？嗯。
2: 我想，首先，这个萎缩的来源当然来自于呃，我们在制度上的设计，其实蓝绿大概就成为在、呃、各项选举上的一个主角哈。也就是说，选民他可能在选择上也只好要在这两个政党里面去挑一个他可能比较没有这么讨厌的。那么这样的因素其实长期累积下来，呃，特别再加上事实上，呃，所谓的。资讯化的这个时代，其实已经越来越深入到我们生活里面。他们再加上公民社会，其实他自主性会越来越强的情况下，那呃，选民他缺少呃，他可以去选择的对象的时候，那么很自然而然，这样的一个负面投票的情况，呃，他就会呃，相应产生
1: 。嗯，好，那我们来谈一个非常有意思的呃选战就是台北市哦，台北市全台湾最多人口嘛，而且又居正经中书。哦，占着台北市哦，可以说是重中之重。那么目前代表国民两党的就是蒋万安跟陈时中，另外呢，台北市副市长黄珊珊，原本其实他是亲民党的，这次他是以无党籍的身份来啊选台北市长哦。仔细观察他们从提出证件啊，比牛肉啊。最近呢，也会检验个人专业跟私德啊。呃，我们一般看起来，或许就说，哎、欸，以前也有类似议题的操作啊。您觉得是不是还能够抓住选民的投票意向呢
2: ？呃，我想这一次，呃，台北市长选举，我觉得比较有趣的一个点，就是三位候选人其实，在他们整个对选民的诉求上，其实都呃有非常大的一个区隔性哈、嗯。其实我们可以看到。呃，在整个选战上，第一个，呃，陈时中他尤其在选战的后期，越来越强调他这个作为防疫指挥官这样的一个角色，哈，嗯，也就是说，他企图去展现出来一个呃执政党的一种高度，哈，或者是他过去担任这个角色的高度。那另外呢，对黄珊珊而言，因为他是副市长，哦，所以他就。不断的去强调他的市政上的经验，也就是说，呃，我把它形容成就是他一直强调他自己是最接地气的一位候选人啊。嗯，那相对而言，蒋万安在这里面，他就除了展现他是一个立委以外，另外呢，他也呃占有一个比较大的叫广度啊，也就是说，他可以去。所打这个叫陈时中的在防疫上面的失误哈，特别是疫苗的部分。嗯、另外，他也可以另外一方面去打黄珊珊在市政上面，呃，处理过去呃柯文哲在整个执政过程里面的一些问题。好，所以呃我们现在看起来，也就是三个人在角色定位上有所区隔。但是蒋万安来讲，他其实对他而言，可能是比较可以在议题的。打击上面，它的面可以是比较广一些的。
1: 嗯，是。那么这样看起来，其实呃，也有些人从或许这个角度会观察，即便是台北市啊，好，呃，这样的地方，呃，有所谓的国民两大政党哦。那其实、嗯、呃，前一阵的市长是台北市长柯文哲，他后来组了台湾民众党嘛，哦，就是蓝绿。想要抢回原本 (咳) 呢， 我在台北市的这个执政权哦。但是台北市民会以政党来投下他们的票 吗？ 您怎么样来观察这几年会不会有些变 化？ 因为过去八年其实就是由柯市长来执政嘛。你觉得在今 年， 呃， 怎么样来观察会回到呃所谓蓝绿 吗？ 或者说我还是可能刚刚我们提到 了， 也许讨厌蓝 绿， 也许有不同的选择。
2: 对，所以我觉得柯文哲的因素其实就可以把我们刚刚以上所谈，大家都可以综合起来。也就是说， 2014年其实柯文哲大概就代表着一个呃，这个叫中间选民的一个力量哈。那虽然当然是民进党礼让给他，但是呃，柯文哲在当时的这一个。公民社会崛起尤其是太阳花学运影响之下的这一个风潮，它其实就创造出来在蓝绿之外的另外一种可能性。嗯、那么当然，这样的可能性也延伸到二零一八年，他也继续的连任。是呃、但是呃，后续当然柯文哲他、呃、除了他去表达这样的一个叫做总统梦以外那另外也加上选前其实这样的一个蓝白河的传言或者是甚至在过去、嗯呃、白也企图想去跟绿来靠拢，所以呃。这个对于他2014年当时所建立起来的形象，呃，可能对选民来讲，他是不是真的能够超越蓝绿，形成一个新的中间的选择？这个，我想选民是越来越去呃打上一个问号哈、哦。那所以在这个情况之下。呃，再加上台北市，其实呃蓝的基本盘，它相对是比率要来的更高的哈、嗯。那所以在这一次蒋万安的出现，除了刚刚在广度上面的这个选举打法，另外在诉求这个叫做蓝的选民，我想这一次呃如果蓝的选民归队的话，其实对蒋万安可能呃在胜选上面会有非常大的一个帮助。嗯
1: 嗯，好，这是在台北市的部分。刚其实我们有触及到这个六都以外的这其他县市首长，我们谈的也是啊正七啦啊。或是政见之类的哦，像新竹嘛，因为也是有啊三方争霸嘛哦，所以有所谓的这个弃保效应的，最近盛销成上哦，呃，这个政绩或对政党的一个支持，在其他县市哦，这六都之外，这地方派系一直以来其实都深具关键影响力，您怎么样来看这个影响力是不是还是有很深的影响呢？
2: 呃，我想过去传统上，当然我们讨论到地方选举、地方派系，呃，必然会作为一个很重要的角色哦。不过，呃，其实我想从过去这样的一个台中中热选区的补选，它对地方派系是一个非常大的一个冲击啊。我们大家也看到，呃，台湾的公民社会的崛起，其实呃，对于地方派系在选举面的影响力，其实我觉得会呃逐渐的去下降啊、哦。所以呢，当来到这个呃，刚您提到六都以外的这几个地区哈、哦，我想，呃，比如说我们看到像苗栗的情况，呃，苗栗它可能是比较更贴近我们刚刚所谈这地方派系在没影响。不过，呃，从呃近几次的民调上面看起来，大概我想听众朋友大家也可以看得到，其实呃，不管是民进党籍的这个候选人，或者是时代力量候选人，其实在他的支持度上面，其实都跟往年比起来都有非常大的一个提升，甚至过去在苗栗是一个。这个叫刘派跟皇派在轮流执政的情况之下，这一次也。呃， 随着呃提名过程产生的一些分裂 哈， 那呃很可能会打破过去的派系轮流执政的情况。我想从苗栗这个看起 来， 我想这一些的因素都可以去看得出 来， 其实地方派系在里面影响力都是逐渐的下降。
1: 嗯， 苗栗过去都是蓝营的票仓 哦， 那这次呢也是可以观察的一个焦 点， 是不是会蓝天变绿地 哦？ 那提到中二选 区， 你刚刚有举 例， 就在补选的时候 呢， 就会发现地方派系呢。已经不再深具影响力。提到的是台湾的公民社会，这个跟年轻世代呃投入选举，就是比较热衷，是不是也有一些影响
2: ？呃，也就是从大家从太阳花学运的前后、嗯、其实大家就看到了这个呃公民的团体或者是青年连线的一些组织都。在许多的重要议题上扮演很重要的角色。那我们其实也看到，呃，历次的选举里面，其实呃，二十岁到二十九岁年轻人在他的投票的意愿上面，好，或者是他对整个选举结果牵动度上面影响都是非常的大啊。所以，呃，我想这一次我们也看到了，在台湾很多的选区，呃，这样的一些呃叫年轻人参政哈，年轻人参政的比例就是一直持续。的增加以外，那你也会发现很多的现任的议员也都是由他的下一代来出来接棒。那这个不代表说现任的他没有办法选了、哦，而是说其实这个时代已经在改变。那现任的可能他没有办法持续再拿到开拓出更多的选票，所以就会产生这个叫做正二代来接棒参选的一个情况。我想这个大概都是台湾这几年政治呃变迁之下，我们所看到的一个很明显的现象。
1: 对，正二代出来批战袍很多，像蒋万安也应该是了哈。还<笑>有、哎、就是，有些年轻选民有不到三十岁也出来勇敢的来选举。我想这是年轻时代投入选举，从2014年太阳花学院之后就形成一波热潮哦。那么在这届选举呢，呃，也有不少年轻人勇于接棒跟挑战。好，这是我们可以观察在这一届的选举当中，可以看年轻人怎么样来展现他们啊、呃、自我的一个能力跟勇气哦。稍后。节目后半阶段 呢， 我们再继续请东海大学政治学习教授张俊豪解析哦。那 么， 不管是打正机 牌， 或是政党的认 同， 嗯， 或许都有他们一定的催票效果。但 是， 我们从这个选战开打之后 呢， 我们来看在议题操作方 面， 他们怎么样运用一些选战策 略， 让自己能够拿到预期当中好的啊这个票源 呢？ 节目稍回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。2022年十一月二十六日举行的九合一大选是台湾最重要的地方选举，将选出直辖市长、直辖市议员、县市长。县市议员、乡镇市长、村里长等各级公职人员总数超过一万一千人。今年还将同步举行十八岁公民权修宪复决投票。台湾地方执政版图会出现哪些变 化？ 十八岁公民权修宪复决公投能否通 过？ 这场选举对台湾的未来又将带来哪些影 响？ 央广将带您一起透过开票实 况， 邀请学者专家精辟分析。也会连线派驻各地采访的记者，掌握最及时的选情。十一月二十六日星期六下午五点到九点，请锁定央广频道。中短波听友请使用以下三个频率收听：九五五五千赫、九六八零千赫以及九八八五千赫，或是上央广网站线上收听。我们的网址是 triple w r t i o r g t w。央广邀请您一起关心台湾九合一选举。十一月二十六日，请锁定央广频道。是阳光背包打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊 NG》。我们在今天节目当中访问东海大学政治学系教授张俊豪，我们特别解析在二十六号即将举行的九合一大选的一些焦点观察哦。教授，呃，我想接下来我们要谈这个选举议题操作面哦。由于这个这几年共军提高对台威胁，在八月份的围台军演，呃，不少的民调都显示跟激起台湾民众上战场的爱国意志。我记得在八月份，呃，跟您在节目当中谈的，当时呃，国民党的副主席夏立言，呃，前往中国大陆来访问，大家都觉得这个呃社会的观感不是很好，时机不是很恰当。我们也在关注对。这次的地方选举会不会啊有一些议题渗透的可能呢？那这次地方选举除了打政绩牌，刚才我们啊谈过的，还有未来施政能力之外，打这个民主自由保卫台湾的诉求，所谓的抗中保台，嗯，会有一定的催票效果，会有什么样的影响？您现在的观察是怎么样呢？
2: 呃，是，我想抗中保台这个议题哦、啊，在台湾呃这么多年的地方或中央选举都一直是很重要的一个诉求了哈。但是我想我们可以分成两个部分来看，就是抗中保台它操作了这么多年，呃，能不能去成为影响选民投票的一个决定性的因素，这是一个。那第二个是抗中保台，呃，如果不会影响到选民投票的因素，但是它会不会还是成为政党？在竞选上面的策略，呃，那所以我想，我们大概看到，呃，从中共军演以来，其实呃，台湾民众大概呃，对于中共的这一种呃文攻武吓了哈，其实越来越去习惯了哈。所以呃，尤其这一次又是地方选举，所以我觉得呃，抗中保台这一件事情，呃，他能不能成为选民最后在投票上因此而产生呃这个最后决定性因素，我觉得我是比较保留。但是呢，呃，因为两岸关系是很重要的一件事情，所以对于国民两党来讲尤其对民进党来讲，他去呃操作这一个选举的过程，来使用抗中保台这个牌，我觉得他还是呃具有一个选举策略上的重要性、啊嗯、那特别是因为我们刚刚提到，就是台湾目前是主要中间选民的这种负向投票，其实还是呃一个很重要的趋势。所以对民进党来讲，呃，我要怎么样让对手被讨厌？那事实上，抗中保台牌其实当然会是一个、呃、主要的策略了但这个主要策略最后能不能化约成反过来会去支持民进党的选票我觉得这个在这些地方选举里面，可能我想我们还值得观察
1: 。好，这是有关这个议题操作的部分。另外一个就是把这个声势给带起来，大家要团结力量大，比如号召。蓝绿的啊、呃、支持者呢，一起站出来投票，就是所谓的啊、呃、会有母鸡带小鸡的选战策略，好像也一直都会被希望能够催出这个票源哦。你觉得在这一次的选举当中，呃，国民两党,党来看的话，这母鸡带小鸡的一个呃效果还是可以观察、嗯，应该还是会有相当的影响吗？
2: 呃，我想这一次的选举跟上一次很大的差别，就是因为有在呃非常多的县市都不是叫做现任者继续要寻求连任。哦、我们刚刚讲桃北竹苗基平、哦、所以呢，在所谓母鸡带小鸡，当然我觉得它会是蛮重要的一个逻辑。可是因为这一次可能不是现任者，嗯、而它甚至对民民党来讲，很多是一个。空降的角色，那这个空降的候选人在地方上面能不能发挥母鸡带小鸡的部分？我觉得我是比较保留。那另外当然特别就是，呃，这样的一个空降的参选人，他能不能把过去的，比如说像桃园好了，比如说像这个新北好了，他能不能把呃这个过去的一些。呃，这个叫政绩，同党的政绩，把它延伸或者是跨越到自己身上来、嗯、好，我觉得我们目前看起来好像这个延伸度也不是这么的强，好，甚至我觉得也蛮有趣，就是我们之前看到这个台中市长的这个。呃，政见发表会哦，你可以看到卢秀燕甚至还一直不断在打林佳龙、嗯，呃，然后蔡其昌还试图要去跟他切割，说你继续这样打下去，哦、你不如去新北市选好了。啊、所以，甚至连这个叫做呃这个参选人哈、哦，他可能也尽可能去把过去的一些问题把它给切割掉。嗯、所以，呃，母鸡带小鸡，呃，能能不能这样发挥，嗯、在这一次呃大部分不是呃要连任的情况之下啊，我觉得可能呃是还值得观察。嗯
1: 好好 ，OK， 好，我们继续呃，要谈那个面向。刚才其实也有呃触及到，就是嗯、呃，台北市长柯文哲，他八年前以政治素人崛起哦，啊、呃，外界当然认为就是在男女之间有另外一个选择嘛，哦，而且他的选战我们要谈的接下来很重点就是他是打空战。所以那时候利用网络催出的选票哦、嗯，那这几年当然这个网络的普及，其他选举都持续来沿用，这次应该也是不例外。不过效果怎么样呢？当然，呃，如果以这个时间点来看，越接近选举投票日的话，好像就是一个啊陆战扫街败票越常看到哦，好像也不容放弃、嗯。但是到底有没有效果？当然也有人质疑说，这个空战到底。呃，是能够化为选票哦，这是不是还是目前在台湾来说是一个选战策略阶段性的交相运用？你怎么样来观察？
2: 呃，是，我我想这个议题，陆战、跟空战议题，尤其在地方选举里面，它是一个非常有趣的一件事情哈。因为呃，地方选举其实就应该是要去接地气了哈，所以陆战当然会是一个最主要的一个策略哈。但是如果在陆战上面，当这个着力点如果没有这么的强，比如您刚刚提到像柯文哲在2014年一开始的时候，那或者是这一次，比如说像蒋万安在台北，好，或者是许多的所谓空降的参选人到了地方上，他要去。打陆战其实就会呃打得比较没有着力点，这个时候他可能就想转到所谓空战上面，透过空战来去这个加强或者是去补充在陆战上面的不足啊。所以，我们其实这一次看到许多的呃地方，像蒋万安，比如说他一开始就去强调他是一个呃这个呃青年，然后他去呃创造非常多的这个叫青年的议题啊。其实他就是在打所谓的空战。那但是反过来讲，就是说在很多。地方上的参选人，比如说像我们台中，你可以看到像蔡其昌，呃，嗯、也许我们不太看到他做很多的空战哦，他反而是去反过来去强调许多他跟地方上面的连接，他在地方上面去做了非常多的这个叫座谈会哦，到目前为止可能做了八百多场座谈会、嗯嗯，他要跟选民面对面的这个站在一起，嗯、所以呃，当陆战跟空战其实很多地方大概交互的使用，或者是说用其中的一个去补另外一个，所以我们可以看到。呃，现在在许多的民调上面，其实可能也很难去做一个测量哈、哦。就是这个民调，可能有时候你去看到它是呃空战上面所发挥出来的效果啊，或比如说网络上面的民调，或者说从地方上去看民调，它能不能去反映出来这个空战的成绩？好，所以我觉得这个也就是经常我们看到民调最后会<笑>。这个跟实际的结果有很大的落差的原因
1: 是，好，又等啊，这个二十六号的时候开票的结果呢，我们就可以见真章了哈。嗯，是是是所以空战的话，可能年轻人应该还蛮能够驱动的，但是年轻人要不要出来投票，也是一个观察点哈。当然，刚刚我们提到说，投入选举会有正二代啦、啊，年轻人愿意去挑战自我哦。所以呢，我们最后来谈你想这次投票是不是踊跃，可能会有哪些因素。我们担心是说，因为我们想要知道是，当然这是一个预测了哈。选举冷热也显示台湾的选民到底是比较冷漠或理性呢？好，我们想我们就来谈这次投票要不要去投，可能有哪些的影响因素？在二零一四年的时候，我们那时候投票率大概百分之六十七点五九。嗯，是。教授，您怎么样来观察这一次？嗯，影响的因素大概可能会有哪些呢？
2: 呃，是，我想近几次的台湾地方选举的投票率其实都没有这么的高哈，大概就是六成多。嗯、那我们可以看到，即便是在2018年的时候，所谓的寒流席卷之下，大概也是六成多。所以，所以地方的选举投票率，呃，可能都不会太高。我觉得这会是一个普遍的现象了哈。那所以，呃，如何在最后的这个阶段来激起呃选民想要？呃，出门来做投票，并且呃，超过过往的那样的一个投票率，我想可能这样的一种，除非全国性的议题可以发酵哈，比如说可能像类似我们刚刚谈到的这个所谓抗中保台哈，比如中共又做了什么样的一个发言啊，或者是呃，在台湾可能发生了怎么样的一个很重大的事件，那否则我觉得在这一次选举里面，可能在投票率上比较过往来看，可能还是不会到这么高的情况。不过。呃，现在越接近选举，因为呃，尤其对执政党而言，哈、哦，这个呃，这是对蔡英文来讲，哈、哦，其实是第二次的期中考，哈、哦，二零一八第一次。那尤其这一次，他可能又面临着这个叫做，如果选的不好，他就会有跛脚的一个情况。所以在这个选前最后的阶段，呃，会不会因此而激起了更强烈的一些议题被提出来？好、哦，甚至呢，呃，在做更强烈的一些政治上的动员，也值得来做观察。
1: 嗯哼，也难怪我们看到蔡英文总统呢去啊复选哦。那么2024年的总统选举呢，当然他要卸任，但是呢，有关民进党是不是能够继续呢握有这个执政权？所以除了这个，为什么投票都不到百分之七十，就是不到七成？这在民主国家。以我们台湾现在民主发展的一个现况来看，也算是一个可以接受的一个投票率吗
2: ？是，我想在民主国家，投票率大概都呃不会到太高了哈，因为我们总认为选民其实就是理性的哈，就是理性的选民他不认为呃他去投票一定会影响到选举的结果哈。那尤其在所谓地方选举上面，我想还有一个因素了哈，就是说呃因为。呃，许多人可能他工作跟居住的地方是不一样的哈，所以他是不是这么关心地方上的事情，或者他还要特别去买一张高铁票回来去投下这一张，呃，可能跟他生活完全无关的这样的一个结果，好，所以呃，我想这个大家也都会相对影响到投票率不是很高的原因。
1: 嗯，对对对，因为回到啊、呃、你的户籍地去投票嘛，哈，呃，这个可能会影响到我要不要花一些时间，然后去投下我神圣的这一票。我想这个是会跟所谓的中央的选举，比如说总统大选或立委选举，可能会不太一样。这也是我们后续可以来观察的。总之，在二十六号啊的台湾九合一选举，还是人民当家做主，想要过一点好日子，不管你自己或是你的乡亲，你的老。老家想过好日子，我们常说选举是选贤与能了，一张选票也能够有所影响，还是鼓励大家可以的话，还是用我们的选票来表达我们的民意、我们的意见哈。好，非常感谢东海大学政治学系教授张俊豪针对这个九亿选举有关这个议题操作还有选战策略运用，那么提出你的观察解析，非常谢谢张教授，谢谢您
2: ，是谢谢。